0: Bezbożne przekonania, albo nieboże przekonania. Dzisiaj chcemy się rozprawić z problemem, który siedzi w każdym z nas. Otóż my, wczoraj byliśmy na tej pasji, która no, generalnie rozwaliła system. Dlaczego? Dlaczego? Byliśmy tam ja stoję tam, tam sobie w, na tej sztuce, tak ją obserwuję. I nagle czuję, jak mi się robi mokro pod oczami. Raz, drugi, trzeci. A naprzeciwko mnie y, Agnieszka G. stała. I sobie myślę, jak mi mokro pod oczami, to co z nią? Dobrze, że tam, na tej sztuce tam ścierali podłogi od czasu do czasu ale była niesamowita. A jedna scena, która mnie tam dotykała, niesamowicie pokazani byli ci uczniowie, jak, wiecie, w taki sposób, jak wiele nie rozumieli, jak po prostu cały czas chodzili z tym Jezusem, a a nie kumali w ogóle czasem, o co chodzi. I w tej sytuacji, kiedy paralityka próbowali uzdrowić i nie mogli i mówią tak... Ojciec mówi, twoim uczniom prosiłem, żeby uzdrowili, ale nie mogli, a Jezus odpowiedział, odwrócił się do nich i mówi, to pokolenie jest bez wiary. Powiedział to do apostołów, a dosłownie też mamy w Biblii powiedziane, że powiedział do nich, ten ród jest bez wiary. A co ciekawe, to tam jest takie słowo greckie genos, od tego, co znamy słowo gen. Więc można by było powiedzieć, że Jezus powiedział, wiecie co, ludzie, wy macie gen niewiary dosłownie dosłownie macie gen niewiary. I to słowo dokładnie oznacza, że możesz być apostołem nawet, możesz być wybranym tych uczniem Jezusa Chrystusa, możesz być w tej gronie ludzi, a jednak mieć wewnętrzny, tak ukształtowany sposób myślenia, takie przekonania, które zatrzymają Boże, błogosławieństwo na twojego życia. Możesz być chrześci- Ja zauważyłem, że możesz być chrześcijaninem, a to wcale nie oznacza, że masz właściwe przekonania. Oczywiście czytasz Biblię i czasami ta Biblia, znasz te fragmenty, ale na niektóre gdzieś twój wewnętrzny człowiek gdzieś tam próbuje zareagować w taki sposób. No, to jest taka bardziej zachęta, tak się nie da żyć. Tak się nie da żyć, bo ja wiem, jak to jest, ponieważ ja mam takie, a nie inne doświadczenie. W związku z tym tego się nie da zrobić. To się nie da zrobić. Ale wiecie, kochani, mamy niewłaściwe przekonania. Niewłaściwe przekonania to jest przeświadczenie. Przekonanie to jest w ogóle przeświadczenie o prawdziwości czegoś. O prawdziwości czegoś. I teraz, jeżeli to przeświadczenie jest nieprawdziwe, to znaczy, że zwierzymy w kłamstwa. A jak wierzymy w kłamstwa, to mamy... Zupełnie inne doświadczenie, niż kiedy prawda przychodzi do naszego życia. Bo w kłam- wierząc w kłamstwo, nadal pozostajemy w niewoli, chociaż jesteśmy panami wszystkiego. Pamiętacie, czytaliśmy ten fragment, że dopóki dziedzic jest dziecięciem, dzieckiem, niczym się nie różni od niewolnika, choć jest panem wszystkiego. I wiecie, to trochę jest tak, że musi się coś zmienić w tym naszym obrazie chrześcijańskim, bo Biblia mówi, że my mamy zajaśnić jego chwałą się Jego chwałą to oznacza, że pokazać, że jest możliwe życie w wolności dzieci bożych, jest możliwe życie być wolnym od tego świata, jest możliwe życie być wolnym od nałogów, od używek, od pożądań, od przeróżnych rzeczy, które chcą nas sprowadzić na manowce. Amen? Jest to możliwe. Powiedz sąsiadowi, jest to możliwe. Jest to możliwe. A ty odpowiedz sąsiadowi, to w czym problem? A ty powiedz sąsiadowi, w twoich niewłaściwych przekonaniach. Nie, moje są super. aleluja. Jeśli masz super przekonania, Boże przekonania, to masz Bożą manifestację z cudami, ze znakami i z całym Bożym Zaopatrzeniem, jakie jest. Jeśli nie, to może warto nad tym popracować, ponieważ mamy problem z przekonaniami dotyczącymi swojego własnego życia. Przekonanie o sobie samym. To jest nasz problem, bo to nam utrudnia życie. Czasami mamy takie przekonania o sobie samym, one najczęściej nie są prawdziwe. Właściwie przeważnie nie są prawdziwe. I utrudniamy sobie sobie samemu życie. Ale też mamy problem z przekonaniami o innych ludziach wokół nas albo tych dalej od nas i utrudniamy wszystkim życie. I wszyscy w rodzinie Twojej o tym wiedzą. To jest wynik Twoich niewłaściwych przekonań na ich temat. Ale też jest wielki problem posiadania niewłaściwego przekonania na temat Boga. Kim On jest? Bo powiem Wam tajemnicę wiary. Tajemnica wiary, którą głoszę już od... Wielu lat. Naprawdę od wielu lat. Nie wiem, czy od trzydziestu, ale głoszę ją bardzo długo. Jezus Chrystus nie może być dla Ciebie nikim innym, niż dla Ciebie jest. Petarda, nie? Jezus Chrystus nie może być dla Ciebie nikim innym, niż przekonania, które masz na Jego temat. Ponieważ to te przekonania dają Ci przestrzeń, w których masz oczekiwania, a oczekiwania sprawiają, że masz doświadczenia, a doświadczenia sprawiają, że na nowo masz przekonania. Więc jeżeli nie jest Jezus Chrystus tym, co Słowo Boże mówi, że jest, tylko jest Twoim wyuczonym przekonaniem wypitym z mlekiem matki. Ktoś mówi, ale ja się nawróciłem, ja zupełnie inaczej myślę. Ohoj, wiecie co? Problem polega na tym że większość z nas przed nawróceniem usłyszało takie słowa. Pan Bóg. Kto usłyszał Pan Bóg przed nawróceniem? Modlitwa. No, No, widzicie. Biblia. Okej. Wiecie, wszyscy słyszeliśmy te słowa. Mało tego, wszyscy słyszeliśmy jakiś rodzaj definicji tych słów. Wszyscy słyszeliśmy coś na swój temat. Ilu z was usłyszało od swoich rodziców? Jesteś kochany? Albo znowu nawaliłeś? Teraz ci nie wyszło? Już kolejny raz ci nie wyszło? Ale jak się postarasz, będziesz lepszy wiecie, ja to wszystko mówię z jednego prostego powodu to wszystko kształtowało nas to wszystko mówiło do nas i myśmy się nawrócili, co to znaczy idziemy z tym całym bagażem myśli przekonań o Bogu, o sobie o ludziach, idziemy idziemy, przychodzimy i mówimy tak Panie Jezu, sam sobie nie mogę poradzić potrzebuję Ciebie On mówi, a Jezus mówi wspaniała nowina ja chcę również Ciebie. Więc ja oddaję Ci swoje życie. A Jezus mówi, wspaniale, biorę, bo ja już dawno oddałem swoje życie dla Ciebie. Ja mówię, wspaniale, to mamy komuje, to jesteśmy teraz razem. Jesteśmy razem. Ale Adam, jest jeszcze jedna sprawa. Ja teraz chcę Cię nauczyć nowego sposobu myślenia. Ja chcę odmienić Twój sposób myślenia w taki sposób, Żebyś Ty miał Boży sposób myślenia. O Panie Jezu, może ja Cię wcześniej nie znałem, ale już wszystko o Tobie usłyszałem. Wszystko o sobie usłyszałem i wszystko o moich sąsiadach usłyszałem. Ja mam dobre przekonania. A on mówi, nie, nie, nie masz dobrych, musisz je przemienić, bo jak ich nie przemienisz, to wiesz co? Pójdziesz, założysz WDJ i zaczniesz wszystkich zarażać swoim nieodmienionym umysłem. I ludzie zaczną mieć takie przekonania jak Ty. Twoja żona, Twoje dzieci zaczną mieć takie przekonania. Ludzie zaczną myśleć tak jak Ty. Mało tego, jeśli oni przyjdą nieprzemienieni, to Ty zaczniesz myśleć tak jak oni. Zaczniemy szukać kompromisów w naszych przekonaniach, które nie są biblijne, nie są związane z Bogiem, ale są związane z tym światem. A ja chciałbym Was wszystkich uwolnić od tego świata. Tak mówi Pan. List do Rzymian mówi w ten sposób. Dwunasty rozdział, werset drugi. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Zobaczcie, przemieńcie się. Słowo przemieńcie się, słowo nawrócić się, czy upamiętać się, które czytamy w Biblii, to jest słowo metanoja, zmiana sposobu myślenia. To się nie dokonuje w akcie przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To się dokonuje w procesie chodzenia i nasiąkania Bogiem. Nasiąkania Jego obecnością. Wtedy, kiedy nasiąkamy Nim, kiedy pozwalamy, żeby On na nas wpływał, kiedy pozwalamy, żeby On nas kształtował, wtedy się w duchu naszego umysłu zmieniamy. Ponieważ wiecie, gdzie się zmieniamy? Nie w głowie tak bardzo, tylko w duchu. Powiedzmy razem duch. Duch Święty w naszym duchu przemienia nas na sposób myślenia Boży. I wtedy zaczynamy mieć Boże przekonania. Ale zanim się to stanie, powstają różne bezbożne przekonania. Jak to się stało? Po pierwsze, mieliśmy różne doświadczenia. Wszyscy wywodzimy się z różnych rodzin, Wszyscy wywodzimy się z różnego doświadczenia. Wszyscy wywodzimy się, niektórzy z innego wieku, jeszcze inni tutaj z innego tysiąclecia się wywodzą. Jesteśmy totalnie inni. Niesiemy to doświadczenie i na podstawie tego doświadczenia rozumiemy życie. Zwróciliście uwagę, że młodzi ludzie często mówią do starszych, wy się na życiu nie znacie, nowoczesnym, a starsi myślą, Boże, jak ci młodzi nie rozumieją życia. Jeszcze. Dlaczego? Dlatego, że my wszyscy mierzymy swoimi doświadczeniami to, jakie jest życie. My swoimi doświadczeniami określamy to, kim my jesteśmy. My swoimi doświadczeniami określamy to, kim ludzie są. I my swoimi doświadczeniami określamy to, kim Bóg jest. Nasze przekonania to są nasze, to jest proces naszych własnych myśli, naturalnego myślenia. Wszystko, co doświadczałeś, mówi, mówiło do Ciebie e, w jakiś sposób. Wydawało Ci się, że świat jest równy, że jest sprawiedliwy, ale on nie jest równy, nie jest sprawiedliwy. Dlatego każdy będzie miał inne doświadczenie, każdy będzie miał inne myśli, a to będzie powodowało, że będziemy mieli inne przekonania. I jak stanąć w jednym duchu? Jak zawołać do Boga i, i sprowadzić ogień na, po, na Polskę, kiedy my mamy problem ze własnym tutaj podkopułką myślenia. My mamy problem z reagowaniem, dlatego, że nasze przeświadczenia uwalniają reakcje. Można je też dziedziczyć w rodzinie, Bo w moim domu zawsze tak się robiło, bo w moim domu zawsze tak było, bo to jest moja tradycja, bo to jest moja tradycja. Wiecie, Bogu dziękuję za wszystkie dobre rzeczy, które doświadczyłem, ale wierzcie mi, ja z moich tradycji zaciągnąłem za dużo negatywnych, niewłaściwych sposobów, a nawet bezbożnych myśli, które potem miały wielki wpływ na moje życie. I wydaje mi się, że ponieważ to doświadczyłem, to powinienem tego pielęgnować, powinienem się tego trzymać, powinienem to ochraniać, bo to jest jakby moje dziedzictwo. A Jezus powiedział, bo to słowo genos również oznacza dziedzictwo. Wy macie dziedzictwo niewiary, wy jesteście pokoleniem niewiary, wy macie generację niewiary. To Jezus powiedział, naprawdę, tak powiedział do swoich uczniów, że musi się to zmienić. Ten rodzaj, tę generację niewiary, to rzeczy powiedział jednym słowem, to się wygania przez post i modlitwę. Tę, tą duchowość niewłaściwą uwalnia się przez post, yy, usuwa się przez post i modlitwę. Dlatego często zaciągnęliśmy z naszych rodzin wiele wspaniałych rzeczy, ale nie wszystkie były doskonałe, a one ukształtowały niedoskonałe przekonania w nas. Na skutek też powtarzania, kłamstwa, które często gdzieś albo słyszeliśmy, albo ktoś nam powiedział w naszej szkole, w naszej pracy, w naszym miejscu, gdzie, gdzie próbowaliśmy coś zrobić wśród naszych przyjaciół, w naszej rodzinie, zaczęli nam mówić, potem my zaczęliśmy powtarzać je po nich i zaczęliśmy utwierdzać się w przekonaniu, które jest niewłaściwe. Ale też to, co spowodowało, że mamy niewłaściwe przekonania, to, są, to jest to, że zaczęliśmy szukać ulgi w naszych presjach, I zaczęliśmy szukać tych niewłaściwych sposobów takiego uspokojenia, takiego źródeł niewłaściwego szukania pociechy w naszym życiu, ponieważ życie nie jest łatwe. Życie nie jest łatwe. Właściwie życie jest niezwykle trudne. Generalnie nie jesteśmy gotowi na to, co się dzieje w tej chwili w świecie. Generalnie nie jesteśmy w stanie poradzić sobie ze wszystkim napływem i i tym informacji. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z przesiewaniem treści w oglądanych serialach. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z doświadczeniami w naszej pracy. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z informacjami inflacji. Nie Nie może, że jesteśmy gotowi na to. W ogóle życie w tym świecie jest strasznie trudne. Jedyną trudniejszą rzeczą jest żyć w tym świecie bez Chrystusa. Amen. Bo kiedy poznasz Chrystusa, zostajesz zbawiony, ale kiedy Go poznajesz, zostajesz wzmocniony. I wiecie, nie tylko zostajesz uodporniony, ale również stajesz się zwycięzcą I możesz deptać po wężach i skorpionach i całej potędze przeciwnika, a Tobie nie zaszkodzi, ale będziesz ustanawiał Boże Królestwo i Twój uśmiech nie zejdzie z Twojego twarzy. Amen. 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 Dziękuję za cztery klaski, bo naprawdę to było mocne. Amen. Wiecie, my na... To warunek jest po prostu prosty. Zajmijmy się tym, co w niewłaściwy sposób myślimy. O sobie, o ludziach i o Bogu. Po prostu tym się zajmijmy. Spróbuję wam pokazać teraz mechanizm, jak działają przekonania, jak one były kształtowane. Widzicie, to w jaki sposób... To w jakiś sposób... Taką prezentację wymyśliłem. Moje dzieło trzeba wybaczyć. Ale chciałbym, istotą dla mnie jest to, żebyście zobaczyli ten mechanizm. Wszystko zaczyna się od twoich doświadczeń. Każdą rzecz, która przeżyłeś, twój mózg, twoje życie, po prostu pracuje nad tym, żeby przeinterpretować i zdefiniować życie w oparciu o doświadczenia. To jest po prostu to, co się uczysz od dziecka. To jest z jednej strony dobre i byłoby wspaniałe, gdyby nasze doświadczenia były tylko dobre, i to nie chodzi o niebolesne, bo jak dziecko upadnie na pupę ucząc się chodzić, to też jest doświadczenie, które, które go czegoś uczy, <śmiech> I że, chociażby tego, żeby wstać ponownie i iść dalej. Ale chodzi o właściwe doświadczenia. Niestety nie wszystkie one były właściwe i, ten, i właściwe, i niewłaściwe. Bo wiecie, z, problem z, z, ze zwiedzeniem osobistym nie polega na tym, że ty wiesz tylko złe rzeczy. Ty masz mieszankę dobrych rzeczy, z mieszanką złych rzeczy i myślisz, że to wszystko razem działa dobrze dla Ciebie. Ale to nie jest tak. To nie jest tak, dlatego że my musimy całkowicie pozbyć się tego, co jest niewłaściwe, ponieważ jeśli się tego nie pozbędziemy, nie będziemy mieli skutku i manifestacji Bożej prawdy nad naszym życiem. Więc doświadczenie doprowadza nas do pewnych naszych przekonań. Tworzą się przekonania w nas. Zaczynamy myśleć, że życie takie jest. Właśnie takie, jakie doświadczyłem. I zaczyna to mocno wpływać na moje przekonania. A moje przekonania, tu jest klucz, wytwarzają we mnie oczekiwania. Nie możesz mieć innych oczekiwań niż masz przekonania. Zwróciliście uwagę na to, że że nie oczekujemy od Boga tego, o co w Niego nie wierzymy. Przed chwilą powiedziałem, nie możemy mieć tego, czego w Nim nie widzimy. Więc jeżeli byś nie wiedział o ubogrzym uzdrowieniu i nie miałbyś tego przekonania, nigdy byś nie oczekiwał uzdrowienia. Co byś oczekiwał? Prawdopodobnie oczekiwałbyś, żeby to jakoś przeżyć tą trudną sytuację. Byś wytworzył zupełnie inne oczekiwania z powodów innych, innych przekonań. Więc twoje przekonania wytwarzają twoje oczekiwania. I teraz uwaga. A jeśli masz takie oczekiwania, które są spowodowane twoimi przekonaniami, to te oczekiwania spowodują, że właśnie w taki sposób będziesz się zachowywał i w taki sposób będziesz działał. Nigdy nie możesz działać w inny sposób niż w oparciu o przekonania, które masz. Nie możesz działać w inny sposób niż w oparciu o oczekiwania, które masz. I teraz najgorsze, słuchajcie, to chyba jedno z najgorszych. Dlatego, że twoje działania, twoje zachowania wymuszają, szczególnie na najbliższych osobach, wymuszają w nich działania i zachowania w oparciu o twoje przekonania. Jeżeli zwłaszcza, jak jesteś rodzicem, to twoje dzieci będą... Następne, poproszę. Twoje dzieci będą miały problem... Ponieważ będą uczyć się percepcji świata od Ciebie, a one niczego innego się nie nauczą niż tego, że Twoje działanie i Twoje zachowanie jest dla nich przykładem do życia. Ponieważ wiecie, dzieci nie uczą się z książek. Dzieci nie uczą się nawet z Twoich nakazów, zakazów. One tego się nie uczą. Możesz im mówić na przykład, chodź do kościoła. A dziecko i tak będzie robić to, co Ty. Moja mama mnie wyganiała, mówić, idź do kościoła. Sama zostawała w domu i zgadnijcie, nie chodziłem do kościoła. Bo ja nie chcę robić, I nie będę robił to, co, inni, co, co mówią, żeby robić, ja będę robił to, co inni robią i pokazują, jak robić. Więc wytwarzam wokół siebie. Ludzi, którzy zaczynają działać tak samo. Mało tego, ja się nie czuję wygodnie, jeśli ktoś nie działa tak, jak moje przekonania. Ja mam takie przekonanie, więc ty powinieneś się tak zachowywać. Mówimy do naszych dzieci, ja wierzę tak, to ty powinieneś też tak wierzyć. Ja robię tak, to ty też powinieneś tak robić. No i one robią. A ponieważ one robią, dokładnie to, co ty robisz, to to wytwarza nowe doświadczenie, i wzmacnia poprzednie doświadczenie, czyli powracamy znowu tutaj, które wzmacniają jeszcze mocniej moje przekonanie. I wchodzę w taki zakręcony domek ślimaka w moim życiu, który powoduje pułapkę dla mnie, ponieważ nie jestem w stanie się z tego wydostać. Jeśli jeszcze jestem młodym człowiekiem, to mam tak zwany mózg flexible i, i mogę jeszcze nad tym popracować, ale im starszy jesteś, to to zaczyna być z tego miękkiego, co staje się betonowymi przekonaniami. Ja bym nawet nazwał to warowniami, które w naszym umyśle zaczynają bardzo mocno, w, zostały, są wbudowywane. Ale Bóg chce nas od tego uwolnić. Jakie są skutki niewłaściwych przekonań w naszym życiu? Skutki niewłaściwych przekonań w naszym życiu są takie, że my po prostu nie potrafimy wierzyć Bogu tak, jak jest powiedziane w Słowie. My nie potrafimy wierzyć. My wiemy, jaka jest informacja i wolimy, zamiast wierzyć w to, to wolimy powiedzieć, jeśli Bóg by tak chciał dzisiaj, to by to zrobił, to co tam napisał. I kiedy sobie myślę o tych apostołach, którzy byli z tym dzieckiem, z tym chłopczykiem sparaliżowanym i nie mogli go uwolnić i tam powiedziane jest, że kiedy Jezus przyszedł, to, to On przyszedł, a oni debatowali, dlaczego nie mogli uzdrowić. I sobie myślę, o, już sobie wyobrażam tą rozmowę. Sam uczestniczyłem w kilku. Dlaczego Bóg nie uzdrowił, kiedy chcieliśmy, żeby uzdrowił? Dlaczego to się nie stało? Oj, to tam są różne pomysły na życie. A to może rodzice, a to może coś tam, a to może coś tam. A Jezus przyszedł i powiedział, o rodzie bez wiary, ile jeszcze muszę z wami tutaj przeżywać? Kiedy wy w końcu zrozumiecie? Kiedy wy w końcu zrozumiecie? To jest niesamowite. Raz Jezus rozmnożył siedem, dla pięciu tysięcy mężczyzn i dzieci i jeszcze dodatkowo kobiet chleb i zebrali z tego siedem koszy, czy tam dwanaście chyba koszy, a potem dla czterech tysięcy zebrali siedem koszy jeszcze odłamków, a oni potem jadą i mówią tak, ludzie zapomnieliśmy wziąć chleb ze sobą. A Jezus tak stoi przed nimi i mówi, Ileśmy zebrali koszy wtedy? Dwanaście. A potem? Siedem. Jeszcze nie rozumiecie? To czy, wy jeszcze, na pra- czy jeszcze nie rozumiecie? Widzicie, oni chcieliby pójść za Bogiem, oni by chcieli Mu zaufać, oni by chcieli Mu złożyć całą i my tak mówimy, o gdyby Jezus tak żywo, na, tak w skórze ciele i w stanął przy mnie. No to ja, to byłoby mi łatwo. Ja powiem chleba potrzebujemy, a nie ma sprawy, ciach masz, wina potrzebujemy, nie ma sprawy, ciach już nie wiem, czy próbować Op, woda nada. no, więc my myślimy, że wtedy byśmy po prostu wierzyli, ufali dalej, prawda jest taka, że oni również, oni mieli jeszcze większe problemy, my rozumiemy więcej niż oni i nie potrafili zaufać dlatego Jezus mówi, jeszcze nie rozumiecie dlatego sprawa jest bardzo prosta jeśli nie masz Bożych przekonań, nie mówię informacji, nie mówię wiedzy na temat Boga, przekonań, coś, co się włącza na dzień dobry. Paum. Pau. Pamiętam, jak któregoś dnia w moim domu mieliśmy apteczkę, na którym był czerwony krzyż. I pamiętam, jak się obudziłem z bólem głowy. I idę tak. To nie, że coś tam wcześniej się dzieje, wcześniej działo, nic się nie działo. Po prostu bolała mnie głowa. Idę z tym bólem głowy, podchodzę do tej apteczki i chcę ją otworzyć i nagle słyszę, jak Duch Święty do mnie mówi tak. Nie ten krzyż. Ja mówię, co zna, co to jest? Nie ten krzyż. Wiecie, moje nogi, moje ciało zmierzało nie do tego krzyża, co trzeba, Dlaczego? Dlatego, że się nauczyłem, że na ból głowy piryna. Kazanie zawiera lokowanie produktu. Chciałem mu I Bóg do mnie mówi, nie ten krzyż. I ja się zacząłem nad tym zastanawiać. To dlaczego ja przyszedłem nie pod ten krzyż? Ja byłem świeżo nawrócony. Ja byłem pełen, ja ja marzyłem o Bogu. Ja wszystko w Bogu. I ja idę do apteczki, rozumiecie? Bo ja się tak nauczyłem. Ktoś mnie nauczył. Ja dzisiaj nie chcę nikogo oskarżać, ani nikogo, ani siebie. Ja chcę mieć refleksję. Dobrze, zapamiętałem, Agnieszka? Refleksję chcę mieć, więc idę z tą refleksją. I zaczynam się zastanawiać, co zrobić. Ale okazuje się, że system działał. Działał dalej. I ja ciągle, ciągle i powiem ci wam, Jezus mi nie musiał mówić, ile mam Cię jeszcze znosić. Ja sam zacząłem sobie mówić, ile ja mam się jeszcze znosić. Bo coś we mnie było wbudowane, wkształtowane i działało inaczej. Oczywiście, że ja machałem rękami na uwielbieniu. Bo ja, byłem, ja, ja zawsze byłem... Ja się To nie stało mi się na starość. Od, od młodego byłem taki żalony. Od młodego go uwielbiałem. Ale jak mnie głowa zapolała, to szukałem tabletki. A jeszcze miałem na to sposób. Po błogosław Panie Boże, tą tabletkę, żeby ona zaskutkowała. Więc jak ja nie mogłem sobie poradzić z bólem głowy, to jak ja miałem prawdziwych chorób ludzi wyciągać? Jak siebie miałbym wyciągać? Dlaczego? Mamy niewłaściwe przekonania, które spowodowały, że nie wierzymy. Bo uznaliśmy, że fakty, które doświadczamy, są ważniejsze niż prawda Bożego Słowa. Problem polega na tym, że fakty rzeczywiście są realne, ale każdy ma je inne, bo ma inne okoliczności życia i nie można kształtować swojego poglądu na świat Boga, siebie i innych na podstawie doświadczeń i faktów, które spotkaliśmy w życiu. Jedyna właściwa perspektywa, jaką można by było przyjąć, to jest ta, którą Bóg objawił w swoim Słowie, bo powiedział, że Pismo Święte jest bardzo dobre, doskonałe, do poprawy, do wykrywania błędu, do kształtowania nowego człowieka, abyśmy my, będąc nowym człowiekiem, mogli rozróżnić dobre i złe i wejść w dobre i żyć w dobrym, bogatym, błogosławionym życiu w Chrystusie Jezusie. Lata mi zajęło zanim wywaliłem chociażby proste zdanie ze swojego umysłu, co tam, Adam, u Ciebie? Stara bida. Stara bida u mnie. I była. A ja jeszcze to nazwałem Bożym błogosławieństwem, które uczy mnie pokory życia. Stara bida. Dzisiaj jest to inaczej. Dzisiaj dzisiaj jest młode bogactwo. List do hebrajczyków, jedenasty rozdział, szósty werset mówi, bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. My musimy rozpoznać, co jest właściwe, co jest prawdziwe, Prawda jest w to, w co wierzymy na podstawie Słowa Bożego, a nieprawdą jest to, co doświadczyliśmy i wykształtowaliśmy pogląd na, w oparciu o nasze doświadczenia. Ponieważ przyszliśmy dzisiaj do Boga i On chce otworzyć zasoby nieba i chce cię uwolnić w końcu od wpływu tego świata. Doświadczyłeś świata? Prawda! Dostałeś w uszach, dostałeś pewne kształtowanie tego świata? Prawda! Ale dziś niebo jest otwarte nad Tobą. I dziś możesz sięgnąć poza sobę nieba. I ja dzisiaj Was zachęcam do tego, abyśmy... Wrócimy teraz do naszego diagramu, prezentacji, którą Wam przygotowałem. Chcę Wam dzisiaj pokazać Bożą prezentację. Jaki sposób zamienić nasze niewłaściwe przekonania na właściwe przekonania. Nie możemy zacząć po pierwsze od doświadczenia. Po pierwsze musimy zacząć od Słowa Bożego. To Słowo Boże, i możemy wyświetlić już, wiara w Słowo Boże jest początkiem zmiany rzeczy. Wiara w Słowo Boże. Kiedy jest wiara? Wiara jest wtedy, kiedy nie widzisz jeszcze, ale wiesz. Dlaczego wiesz? Ponieważ wierzysz w Słowo Boże. Jak można uwierzyć w Słowo Boże? Jak można przesiąknąć wiarą w Słowo Boże? Właśnie trzeba przesiąknąć. Jeśli Ci powiem, Bóg Ciebie uzdrawia, to nie wystarczy, że Ci powiem, potrzebujesz tym przesiąknąć, ponieważ wiara rodzi się z tego, co się słucha, a te słowo słucha oznacza przebywać, nasiąkać, czerpać, ciągle przypominać, ciągle powtarzać, ciągle w tym być. Wiecie, wcale nie chcę tu Ciebie uruchomić w takim kierunku wyznawania. Teraz wyznawaj, wyznawaj jak, jak mantrę pewnego słowa. Nie, nie. Ja mówię tu o obcowaniu z Bogiem w Jego Słowie i w Jego obecności i pozwalaniu, aby Duch Święty wbudował w nas wiarę, bo wiara jest substancją. Widziałeś, że słowo wiara jest przeświadczeniem, przekonaniem, co jest w Biblii napisane w Hebrajczyków 11,1. Tam jest słowo, które się tłumaczy dosłownie substancja. Czyli wiara jest substancją. Wiara to nie jest tylko ten kubek, gdyby tu nie było wody, Gdyby tu nie było wody, ja miałbym teologię. Kubek to jest taka teologia. Czyli to, co ty rozumiesz o Bogu, to jest kubkiem. Ale kubek nic ci nie daje, jeśli nie będzie napełniony. Czyli wiesz, że Bóg uzdrawia. Wszyscy tutaj mówią, o ja wiem, już nie potrzebuję nasionka. Wiecie, ale może masz świetny kubek, nawet taki profesjonalny jak ja. Nie wiem, co natknęło tego, kto kupił ten kubek do kościoła. Ale masz taki profesjonalny jak ja kubek. I jeśli nie ma napełnienia tego kubka, to nie masz nic. Ilu z was wie, jak to wypije i za tydzień, jakby ktoś postawił ten kubek, a wcześniej nie napełnił, to wszyscy byśmy powiedzieli, chyba ci troszeczkę się komuś tutaj coś poprzestawiało. Bo trzeba go najpierw napełnić, żeby go tu postawić, żeby miało to sens. On musi tu być napełniony. Potrzebujemy kubek, bo nie ma co rozlewać po stole wody, ale ale musi być w środku woda. Więc wiara bez przeniknięcia, bez bez wiary w Słowo Boże, samo Słowo Boże, które znasz, nie pomoże Ci. Potrzebujemy nasiąkać. I teraz Ci przypomnę, kochane, właśnie w marcu, w tej drugiej połowie marca, my... Nie robimy procesu nasiąkania, żebyś już się dawno wyłączył z tego. My ją robimy, bo jak się nie nauczymy, to nic nie zmieni się w naszym życiu. Naprawdę nie będzie zmiany w naszym życiu. O, to takie warunkowe, a w Bogu jest wszystko za darmo. No, nie jest wszystko za darmo. Wybacz, nie wiem, kto Cię tam uczył wcześniej, kto Ci te przekonanie fałszywe o Bogu powiedział, ale w Bogu nie jest wszystko za darmo. W Bogu wszystko kosztuje. Ile? Wszystko. Za Bogiem się idzie na wszystko. Idź na całość. To jest Bóg. Przechodzisz całkowicie. W związku z tym chcę zapłacić cenę. Pół godziny nasiąkania. No nie chcę znowu porównywać do Netflixa, ale to jest nic. To jest tylko walka z lenistwem. To jest tylko walka z z taką naturą lenia, który chce wszystko. Przypaść się mrówce, jak ona zasuwa. A nie ty poleżeć, podrzemać. Ja cytuję fragment z Biblii, jakby ktoś... Py... Poleżeć, podrzemać, a ubóstwo cię złapie szybciej niż myślisz. Dlatego my musimy wydostać się z tego i nasiąkać. I kiedy zaczniemy mieć wiarę w Słowo Boże, to spowoduje, że zaczniemy mieć Boże przekonania. To jest nasza wiara. To jest właśnie to, jak będziemy w Słowo przenikać, to nasiąkniemy i będziemy mieli z czego czerpać. A kiedy masz przeświadczenie wiary, ten dowód wiary, to to powoduje, że zaczynasz mieć oczekiwania. Wow! Jakie oczekiwania? Oczekiwania wiary. Oczekuję najlepszego. Oczekuję spełnienia się Bożych obietnic w moim życiu. Oczekuję manifestacji znaków i cudów. Oczekuję uzdrowionego kolana. Oczekuję uzdrowionej nerki. Oczekuję wspaniałych relacji. Oczekuję cudownego małżeństwa. Oczekuję wspaniałych dzieci. Oczekuję, a kiedy człowiek oczekuje w oparciu o przekonania Boże, wtedy uwalnia się działanie wiary Czyn wiary, krok wiary, zapraszam następne, krok wiary, to zaczyna się dziać, działanie w wierze, zaczynamy działać w wierze, co to znaczy działać w wierze? Idziemy pod właściwy krzyż, kiedy trzeba iść pod krzyż, zaczynamy funkcjonować w wierze, nie w oglądaniu, ale w wierze. Straciłem pracę? Spokojnie. Kiedy Bóg mówi na coś nie, to tylko dlatego, że ma większe tak. Poza tym chcę ci powiedzieć, że twoja pensja nie jest twoim źródłem życia. Pan jest źródłem życia. Więc daj Mu sposoby, aby On dotarł do twojego życia. Nie ograniczaj się w tym. I co? Kiedy masz działania w wierze? Zgadnij. Masz Boży absolutny wpływ na wszystkich, którzy są dookoła Ciebie. Masz wpływ wiary na innych. Zaczynasz tworzyć wokół siebie, twoje dzieci zaczynają iść za Bogiem. Rodzinność idzie za Bogiem, żona idzie za Bogiem. Sąsiedzi mówią, nie wiem, co bierzecie, ale chcemy to samo. Dlaczego? Dlatego, że widzą, że jesteś inny niż oni, że funkcjonujesz inaczej niż oni, ponieważ jesteś dzieckiem, który ma władzę i autorytet nad tym światem. Amen. Amen. A kiedy wywrzesz wpływ na innych, to wtedy zaczynasz widzieć, że Bóg jest wierny swojemu Słowu. I zaczynasz rozkręcać tornado Bożego działania w całym Twoim życiu. Zaczki od bólu głowy. O może nie rzucaj się od razu na odrastanie ko- koniczyn czy coś takiego, ale po prostu zacznij od bólu głowy wierz Słowu Bożemu zacznij mieć przekonanie, że tego bólu ma nie być w imieniu Jezusa i wygnać go od siebie i oczekuj, że Bóg zadziała oczekuj, że Bóg zadziała a nagle zobaczysz kogoś wokół Ciebie który powie, przestała Cię boleć, bo się pomodliłeś, bo wygoniłeś to tak, to ja też to Ja nie już koniec, to pirina Jezus jest moim Panem Jezus jest moim życiem Jezus jest moim zdrowiem ja wiem, dlaczego jest tak cicho i nie ma ekscytacji, bo ktoś tu może myśli, że potępiam eptopirynę i już się źle czujecie. Czy tam jakieś inne środki wzmacniająco rozrodki. E- e- <ländern> <coughs> Ale nie potępiam. Ja tylko mówię, że jest żywot w Chrystusie. Jest żywot w Jezusie, który jest inny niż życie tego świata. Jest inny niż działanie tego świata. I to wzmacnia jeszcze bardziej moje przekonania. Kochani, teraz to odkręcimy. Odkręcamy to szybko. Chcę poprosić teraz pana pianistę. I będę czytał nam, przeczytam wam kilka rzeczy, które dotyczą fałszywych przekonań. Na swój temat, potem na temat innych i w końcu na temat Boga. Ale chciałbym cię prosić, może masz komórkę, może masz zeszyt, może masz coś, Chciałbym, że jeśli wyłapiesz coś, co widzisz, że to jest u Ciebie problemem, to chcę, żebyś to zapisał, żebyś zapisał to zdanie, że to jest właśnie moje fałszywe przekonanie. Jeśli to dostrzeżysz, jakiś z tych. Ja nie jestem w stanie powiedzieć wszystkich, ale wierzę, że Duch Święty może coś Ci też powie. Ja nie przeczytam, a Duch Święty Ci powie i Ty zapisz sobie, co jest przekonaniem, które chciałbym zmienić w swoim własnym życiu. Bo musimy to zrobić praktycznie, bo nie można tylko posłuchać kazania i mieć zmienionego życia. Trzeba to zrobić w praktyczny sposób. Dlatego, Duchu Święty, teraz proszę Cię, abyś nam pokazał, co jest niewłaściwe w naszym sposobie myślenia, abyśmy mogli to zburzyć w imieniu Jezusa Chrystusa, odmienić w Tobie. Halleluja. Fałszywe przekonania na nasz własny temat. To jest przekonanie, pierwsze z nich. Zawsze muszę mieć kontrolę. Doświadczyłem, że jak czegoś nie przypilnuję, to po prostu źle będzie, więc ja muszę teraz mieć kontrolę, bo inaczej nie będę odpowiedzialny, jeśli nie będę kontrolował wszystkiego. Kolejna rzecz. Właściwie muszę radzić sobie sam. Tu nie chodzi tylko o to, że nikt nie chce mi pomóc, ale czuję, że przeszkadzam innym, jeśli potrzebuję pomocy. To jest niewłaściwe myślenie. Następne. Jestem pomyłką. Nie powinienem był się urodzić. A teraz? To takie, które wydaje się, że może jego nie ma, ale przecież kiedy zdarzają się nam upadki, przychodzą takie myśli. Jestem złym człowiekiem. Gdybyś znał mnie, tak naprawdę odrzuciłby, odrzuciliby mnie. Gdyby mnie poznali, tak naprawdę odrzuciliby mnie. A co na ten temat? Płacz lub ukazywanie jakichkolwiek emocji jest oznaką słabości. To jest niewłaściwe przekonanie. Albo przekonanie, które... no. Często dopada nas. Nie mogę się zmienić. Nie jestem w stanie się zmienić. Muszę być doskonały i kompletny. Inaczej poniosę porażkę. Nie jestem za dobry, za zdolny. Nigdy niczego nie osiągnę. Jeśli któreś z tych rzeczy dotyka Ciebie i Twoich myśli, to chcę, żebyś to zapisał. Moja opinia nie jest ważna. Dlatego nie jest warta wyrażania. Albo takie. Zawsze będę... Tu możesz sobie wpisać coś, co powtarzasz, że Ty zawsze będziesz wziął zły, nieśmiały, zazdrosny, niepewny, przestraszony, możesz sobie tutaj napisać jakakolwiek rzecz, jeżeli jesteś w Twoim życiu, to mówisz, zawsze tak będzie. Albo to, muszę mieć rację. Muszę walczyć, aż moja racja wyjdzie na jaw. Jestem całkiem sam. Jeśli wpadnę w tarapaty, lub będę potrzebował pomocy, nie ma nikogo, kto by mnie uratował. Przekonanie o, swo- o sobie samym. Teraz, jeżeli coś jeszcze widzisz, to napisz, co myślisz na swój temat, a nie jest bożym przekonaniem teraz chciałbym podzielić się fałszywymi przekonaniami o życiu, które mogą się tworzyć w twoim umyśle. Posłuchajcie. Życie nie powinno sprawiać mi kłopotu. Powinno płynąć gładko, bez zakłóceń. Przecież się nawróciłem. Druga rzecz. Życie powinno być sprawiedliwe. (śmiech) Życie powinno być sprawiedliwe. To jest fałszywe przekonanie, bo życie nigdy nie było i nie będzie sprawiedliwe życie powinno być przewidywalne i uporządkowane powodzenia życie powinno być dla mnie łatwiejsze, zwłaszcza, że jestem chrześcijaninem nie powinienem żyć z niesprawiedliwością która mi się przydarza to jest niesprawiedliwe, dlaczego inni mają lepiej Jeśli coś pójdzie nie tak, ktoś musi być za to odpowiedzialny. Czy zauważyłeś to, że musimy znaleźć odpowiedzialnego? Bo w życiu nie może po prostu pójść coś nie tak. Ale czasami coś pójdzie nie tak, żeby poszło nie tak i nikt za to nie musi być odpowiedzialny. Nie jestem godzien niczego otrzymać od Boga. O, Ciekawe, nie? Ja bym może wyszedł do modlitwy, ale przecież Bóg mi nie da, bo ja nie jestem godzien, ja jestem tak zły. Nawaliłem tak bardzo, że przegapiłem to, co najlepsze dla mnie od Boga. I pociąg już odjechał i ja zostałem na peronie i już już tak muszę jakoś żyć. To jest nieprawda. A to gdzie ja jestem? Jesteś w pociągu. Może niechcący wlazłeś do bagażowego i jakieś walizki Cię tam przygniatają, ale jedziesz. Jedziesz. Po prostu wyjdź i znajdź swoje miejsce. Bóg dał Ci przedział, Bóg dał Ci numer siedzenia. Musisz go po prostu znaleźć. Albo to. O, ja to zawsze będę miał problemy finansowe. A, to wiadomo. Może jeszcze jakieś inne masz przekonania o życiu. Ale teraz ostatnie, fałszywe przekonania dotyczące Boga i praw duchowych. Pierwsze, na miłość Bożą trzeba sobie zasłużyć. Gdyby Bóg naprawdę mnie kochał, nie pozwoliłby mi cierpieć. Wzajemna miłość oznacza uszczęśliwianie wszystkich. Wszyscy muszą być szczęśliwi. Wtedy oznacza, że jest wzajemna miłość. problemy w moim życiu są karą od Boga za moje grzechy. Fałsz, fałsz, kłamstwo, ochyda. Powinienem zawsze być wzorem zwycięskiego życia chrześcijańskiego. <głosy> <głosy> Powinienem być wzorem lef- refleksji w swoim życiu, a nie zwycięstwa we wszystkim w życiu. Bóg kocha innych ludzi bardziej niż mnie kłamstwo Bóg osądza mnie, kiedy się relaksuję muszę być zajęty Jego pracą non stop, muszę coś robić, inaczej On może mnie opuścić, dlatego ja będę teraz służył, 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 służył służył, służył Bóg zawiódł mnie już wcześniej może zrobić to ponownie nie mogę Mu ufać, ani czuć się przy Nim bezpiecznie Nigdy tak naprawdę się nie zmienię i nie będę taki, jakim Bóg chce, żebym był. Jakim Bóg chce, żebym był. Bóg chce tylko, żebyś był. A nie takim, jakim On chce, żebyś był. Jeśli napisałeś sobie jakąkolwiek nieprawdę dotyczącą Twojego życia, pozwól jedynym sposobem jest w to miejsce włożyć Słowo Boże. Jeśli masz to napisane albo masz to w głowie, albo w jakikolwiek sposób, to ja Ci przeczytam coś, co już znacie, ale nigdy mało Słowa Bożego. Jeśli jest jakaśkolwiek odpowiedź, to zanotuj ją, ponieważ każde zdanie, które przeczytam jest oparte o werset z Biblii, które jest w Słowie Bożym. Każde zdanie. Nie ma tu żadnego zdania, które nie byłoby w Kawałkiem z Biblii i znany to jest ten, ten tekst jako list Pana o Boga Ojca do, do nas, Jego list miłości. Moje dziecko, może mnie nie zdasz, ale ja wiem o Tobie wszystko. Wiem kiedy siadasz i kiedy wstajesz. Znam Twoje ścieżki. Nawet Twoje włosy na Twojej głowie są policzone. Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz, we mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś. Jesteś z mojego rodu, mojego genos. Znałem Cię jeszcze przed, zanim się począłeś. Wybrałem Cię, gdy zaplanowałem stworzenie świata. Nie jesteś pomyłką, gdy Twoje dni zostały zapisane w mojej księdze. Wyznaczyłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce, gdzie będziesz mieszkał. Cudownie Cię stworzyłem. Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki. Byłem Twoją podporą od urodzenia, pomocą Twoją zawsze już od czasu, gdy zostałeś poczęty w łonie matki. Niestety mój obraz był przedstawiany Ci niewłaściwie przez tych, którzy mnie nie znają. Pragnę wylać na Ciebie swoją miłość, ponieważ jesteś moim ukochanym dzieckiem, a ja Twoim ojcem. Oferuję Ci więcej, niż mógł Ci dać Twój ziemski ojciec, ponieważ ja jestem doskonałym ojcem. Każdy dar, jaki otrzymujesz, pochodzi ode mnie. Ja dbam o Ciebie i i zaspokajam Twoje potrzeby, moje plany dotyczące Twojej przyszłości. Zawsze wypełnione są nadzieją. Ponieważ umiłowałem Cię miłością wieczną. Wciąż myślę o Tobie. A moich myśli jest tak dużo jak ziarna piasku nad brzegiem morza. Cieszę się z Tobą ze śpiewaniem. (grym) Nigdy nie przestanę Ci dobrze czynić. Ponieważ jesteś moim drogocennym dzieckiem. Chcę Ci pokazać rzeczy wielkie i dziwne. Jeśli mnie będziesz szukać z całego serca, znajdziesz mnie, to pewne. Rozkoszuj się mną i przychodź do mnie, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce. Mogę uczynić dla Ciebie więcej, niż sobie wyobrażasz. Jestem także Ojcem, który pociesza Cię we wszystkich Twoich kłopotach. Kiedy Twoje serce jest złamane, ja jestem przy Tobie blisko. Tak jak pasterz kieszy owce, tak ja niosę Ciebie blisko mojego serca. Pewnego dnia otrę wszelką łzę z Twoich oczu i zabiorę ból, jakiego doznałeś tu na ziemi. Jestem Twoim ojcem i kocham Cię tak mocno, jak ukochałem mojego Syna, Jezusa. Dałem Jezusa na świat, abyś zobaczył, jak bardzo mi na Tobie zależy. Jezus jest odbiciem tego, jaki ja jestem. Przyszedł pokazać, jak bardzo jestem za Tobą, a nie przeciwko Tobie. Kiedy uwierzysz w Jezusa, to twój, Twoich grzechów nigdy nie policzę. Śmierć mojego Syna Jezusa była największym dowodem mojej bezgranicznej miłości do Ciebie. Oddałem wszystko, co kochałem, po to, aby zyskać Twoją miłość. Jeśli uwierzysz w Jezusa, że umarł za Twój grzech, uwierzysz też we mnie i już nic nie oddzieli Ci od mojej miłości. Wróć do mnie, a ja wydam w niebie największe przyjęcie. Zawsze byłem Twoim ojcem i zawsze będę ojcem. Pytam Cię, czy chcesz być moim dzieckiem? Odpowiedz na moją miłość, bo czekam na Ciebie. Kocham Cię, Twój Tato, Bóg Wszechmogący. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!